0: Hallo und herzlich willkommen beim Haze Germany Podcast. Mein Name ist Laura Betz, ich bin PR und Content Managerin bei Haze und ich freue mich heute sehr, mit gleich zwei Expertinnen im, aus dem Bereich Diversity zu sprechen. Liebe denn, liebe Michaela, auch an euch ein herzliches Willkommen. Wollt ihr euch zuerst unseren Hörern und Hörern einmal vorstellen? Ja, sehr
1: gerne. Mein Name ist Irene Kiloubi. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Joint Generations. Unser Credos Programm, die Zukunft ist jung und alt. Wir bauen Brücken zwischen verschiedenen Generationen durch analoge und digitale Formate, wo wir verschiedene Altersgruppen interaktiv zusammenbringen.
2: Hallo und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Michaela Jaap. Ich bin als Head of Diversity and Inclusion bei Hayes in Deutschland für alle Initiativen, die sich mit dem Thema Chancengerechtigkeit befassen, zuständig, leite das Diversity Council und äh, darf mit meinem Team spannende Themen und Projekte rund um Diversität begleiten.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank euch beiden. Freut mich sehr, dass wir heute zum Thema Diversity und zu einem ganz speziellen Thema innerhalb des Diversity-Inclusion-Komplexes sprechen können, nämlich ähm, die Age-Diversity. Hm, ja, dann starten wir gerne mal mit dir. Wie kamst du denn eigentlich allgemein zum Thema Diversity und zu deinem ja, Spezialgebiet der Age-Diversity?
1: Also im Diversity-Umfeld bin ich schon seit ein paar Jahren unterwegs, weil ich ähm, mit sehr vielen Initiativen in dem Bereich zusammenarbeite, sei es durch Workshops, Speaking-Gigs oder Kooperationen und Events. Jetzt speziell das Thema Age Diversity, das fing mit einem Impuls an während meiner Studienzeit. Ich hatte Human Resource Management als ein Schwerpunktfach und habe eine Hausarbeit zu dem Thema Age Diversity als personalpolitische Herausforderung geschrieben. Und damals sagte noch mein Professor zu mir, hm, ja, willst du nicht ein Thema nehmen, das viel sexier ist wie Kultur oder sowas? habe ich gesagt, nö, ich mache das jetzt gerne mit Age Diversity. Und ich muss dazu sagen, dass meine Mutter und meine Schwester beide Altenpflegerinnen sind. Und deswegen fand ich das Thema damals schon sehr, sehr spannend. Hab das Thema erstmal so ein bisschen ähm, ignoriert, nicht ignoriert, aber vielleicht äh, vernachlässigt oder nicht so auf dem Schirm gehabt. Und kam dann erst wieder hoch, als ich ins Arbeitsleben eingetreten bin. Und habe dann sehr viele verschiedene Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, irgendwie spielt das doch irgendwie eine Rolle, wie jung oder wie alt ich bin. Und so ähm, fing alles äh, an. Okay,
0: sehr spannend. Ähm, genau. Und wenn wir jetzt auf dein auf dein ähm, Gebiet die Age Inclusion oder Diversity kommen, ähm, mein Eindruck, als ich so das Thema ein bisschen dazu recherchiert habe im Vorfeld zum Podcast etc., ist mir aufgefallen, dass es so ein ja, dass es eines der Diversities ist, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, im ähm, vielleicht zu den anderen Diversities, dass, jetzt so, dass man das jetzt als allererstes denken würde. Was würdest mhm. du denn sagen, woran dieser erste, also stimmt dieser erste Eindruck, den ich so ein bisschen hatte, erstmal? Und wenn ja, woran liegt es, dass es das so ein bisschen ja nicht so im Fokus für viele Unternehmen ist und auch allgemein für Arbeitnehmende vielleicht, ne?
1: Da liegst du absolut richtig. Das ist auch genau der Grund, weshalb wir uns ähm, mit Joint Generations diesem Thema gewidmet haben. Weil Age Inclusion, Age Diversity ist eine Dimension im Diversitätsuniversum, sage ich jetzt mal, was wenig Beachtung findet. Und ähm, das liegt zu einem daran, es haben auch ähm, Forscher festgestellt, dass tatsächlich in unserer heutigen Zeit Altersdiskriminierung die letzte weithin akzeptierte Form der Diskriminierung ist. Ja, also überlegen wir uns mal, was bedeutet der Begriff eigentlich? Und das kann in beide Richtungen gehen. Ich werde einerseits als zu jung empfunden, bestimmte Fähigkeiten oder Kompetenzen zu haben oder als zu alt erachtet, um mir überhaupt noch gewisse Kompetenzfähigkeiten aneignen zu können. Und Vorurteile in der Arbeitswelt gegen dem Alter sind sehr präsent und noch gar nicht überwunden. Und es haben auch jeder vierte Arbeitnehmer, sagt auch laut Statistik, der über 45 ist, dass ähm, er schon mal ähm, wegen seines Alters diskriminiert wurde. Und heutzutage können sich das Unternehmen einfach nicht mehr leisten. Ja, zwei Stichwörter: demografischer Wandel und ähm, Fachkräftemangel. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Personalstruktur von Unternehmen wider. Wir haben eine alternde Belegschaft, und dem müssen wir eben entgegenwirken. Und wenn wir uns das Thema näher anschauen, müssen wir das auf zwei Ebenen betrachten. Einmal aus gesamtwirtschaftlicher Sicht und einmal aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, also man merkt auch deutlich, dass das Bewusstsein momentan stark ansteigt. Wir reden zwar sehr viel vom demografischen Wandel, aber so langsam merken Organisationen tatsächlich die ersten Auswirkungen. Und umso wichtiger ist es für Unternehmen, qualifizierte Mitarbeitende jeden Alters zu halten, aus- und weiterzubilden und auch zu rekrutieren.
0: Hm. Ja, ja, du hast recht, das ist echt äh, interessant. Und da haben die Unternehmen wahrscheinlich echt noch Nachholbedarf. Ähm, Michaela, vielleicht mal die Frage an dich, wenn wir jetzt mal mit, den, mit dem Mehrwert äh, starten, welche Vorteile haben dann Unternehmen, die auf das Thema Age Inclusion setzen? Gerade wenn wir uns das, das, den Fachschriftemangel anschauen, also wir haben ja gerade wieder bei Hayes, den neuen FKI veröffentlicht, der ja teilweise dramatische Zahlen äh, zutage gefördert hat, dass der Fachkräftemangel sich im letzten Quartal noch mal extrem verschärft hat. Also dass wirklich da ja, höchste Eisenbahn ist, dass die Unternehmen da ähm, was tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ne? Also was wie, wie, wie bewirkt sich oder wie wirkt sich das Thema Age Inclusion auf diesen, auf diesen ganzen äh, Fachkräftemangel und dessen Herausforderungen aus?
2: Ja, einige spannende äh, Stichworte dazu habt ihr beide ja gerade schon genannt. Genau, Fachkräftemangel und äh, demografischer Wandel. Ich glaube, was die beiden gemein haben, ist, dass diese Begriffe schon ganz, ganz lang rumwabern, aber jetzt tun sie so langsam richtig weh. Und äh, wer jetzt noch nicht aktiv geworden ist, in dem Thema äh, Diversity aktiv äh, in, die, in die Unternehmen zu holen, der, der spätestens jetzt kommt er, glaube ich, auf den Trichter. Ähm, die Vorteile liegen auf der Hand, also mit den klassischen Rekrutierungsstrategien die viele Unternehmen verfolgten oder immer noch verfolgen, zum Beispiel ausschließlich junge Mitarbeitende direkt von der Uni ähm, zu rekrutieren, kommt man nicht mehr hin, weil es gibt nicht mehr genug ähm, entsprechende Fachkräfte, um, um den Bedarf zu decken, den wir haben, durch den demografischen Wandel und den Know-how-Verlust und Verlust an Mitarbeitenden, die in Ruhestand gehen. Ähm, insofern müssen wir echt mal überdenken, wie wir, Jung und alt denken und da äh, ist nicht mhm. umsonst ihre äh, die Expertin, welche ja. Kompetenzen wir damit vernetzen, ja also und ähm, wie wir auch ganz bewusst altersgemischte Teams bauen, die sich dann gegenseitig ergänzen, wie wir insgesamt bei Unternehmen über Quereinstiege nachdenken. Kann man mit Mitte 40, Mitte 50 äh, noch mal ganz neu anfangen? Warum denn nicht? Wie kann man noch mal dazulernen? Na klar kann man das. Es gibt äh, mhm. tausend Ideen zu Upskilling und Reskilling und lebenslangem Lernen. Ja. Ähm, aber wir müssten jetzt mal aufhören, drüber zu reden und damit anfangen,
1: oder Irene? <lacht> Nicht genauso, also ähm, da hast du mir auch schon eine gute Steilvorlage gegeben, ja, jung und alt müssen irgendwie zusammengebracht werden. Wenn ihr mich fragt, auch die größte Herausforderung jetzt auch für Unternehmen, ja, wir haben jetzt aktuell vier verschiedene Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Was bedeutet das eigentlich konkret für Organisationen? Das heißt, die müssen sich jetzt an veränderte strukturelle Rahmenbedingungen ähm, richten und wenn wir uns das mal anschauen, vier verschiedene Generationen. Ihr habt sicherlich den Begriff schon mal gehört. Gen Z, Babyboomer, Gen Y, Gen X. Ja? Diese Kategorisierung wurde ja von Soziologen implementiert. Das soll keine Wertung sein, sondern nur eine vereinfachte Darstellung von verschiedenen Altersgruppen. Was bedeutet das konkret? Das heißt, dass jede Generation hat eine gewisse Identität. Das heißt, durch die Erfahrungen, die Lebenseinflüsse, die man eben im Laufe seiner Zeit erfahren hat. Man sagt ja auch so ähm, neu, modern, die äh, Generation Corona. Ja, Corona-Pandemie hm. hat die natürlich geprägt. Unsere Elterngeneration hatten andere Krisen. Eine Ölkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, ähm, äh, Dotcom-Blase etc. pp. Und all diese Erfahrungen, wie ich aufgewachsen bin, welche, wie ich ähm, von den Lehrern unterrichtet wurde, das prägt natürlich mein Wollen, Können, Handeln im Arbeitsumfeld. Und dadurch habe ich auch ganz andere Erwartungen an Bedürfnisse, an eine Organisationskultur. Und da ist die Herausforderung für Organisationen, genau diese Erwartungen an einen Arbeitgeber in Einklang zu bringen und diese verschiedenen Generationen irgendwie auch dazu zu bringen, sie zu motivieren, zu steuern, gemeinschaftlich an einem Ziel ausgerichtet zusammenzuarbeiten. Und da kann ich auch noch wieder andere Aspekte nennen, die ähm, uns ähm, auch noch begegnen werden in Zukunft verstärkt, wie zum Beispiel asymmetrische Führungskonstellation, wo wir verstärkt auch jüngere Mitarbeitende haben werden, die erfahrene Mitarbeitende managen werden. Und das ähm, ist natürlich auch Anlass für gewisse Spannung, die es gilt zu bewältigen.
0: Hm, ja, stimmt. Gutes Stichwort. Ähm, wenn wir jetzt mal, also zum einen erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, du hast quasi meine Frage zum Herausforderungen schon hera hervorgegriffen, deswegen wunderbar. Dann könnten wir jetzt mal kurz ähm, auf, auf unser Unternehmen, auf Haze schauen. Da haben wir, Michaela, eigentlich eine ganz interessante, nämlich eine spezielle ähm, Entwicklung oder... Aufteilung, sage ich jetzt mal, bei dem Thema Age-Inclusion. Wie schaut es denn bei Hayes aus und was sind da die Herausforderungen? Vielleicht magst du da mal ganz kurz drauf eingehen.
2: Ja, gerne. Ähm, Irene sagte gerade schon asymmetrische Führungsstrukturen. Ja. Ähm, genau das haben wir sehr oft. Wir sind insgesamt äh, vom Altersdurchschnitt her ein eher junges Unternehmen im Vergleich zu vielen anderen äh, Unternehmen. und ähm, Insofern haben wir oft den Fall, dass man mit wenn man schnell Karriere machen kann, ich sag mal mit Ende 20, Anfang 30, schon längst in einer Führungsposition ist, vielleicht sich auch bewusst oder unbewusst ähnliche Menschen ins Team holt, also sehr ein, junges, sehr ein junges Team sich aufbaut. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, sich jemanden mit viel Kompetenz und viel Berufserfahrung ins Team zu holen und trotzdem das Selbstbewusstsein zu haben, die Führungskraft zu sein. Also das sind ja ganz verständliche Herausforderungen und Fragestellungen, die sich dann daraus ergeben. Mhm. Ähm, und solche Themen haben wir genauso, wie eben, ähm, sagen wir, dass wir Führungskräfte haben, die schon kurz vor dem Ruhestand stehen und ähm, sehr viel junge Kolleginnen und Kollegen führen müssen. Aber tatsächlich sind wir ein bisschen speziell, weil bei uns eher dieses junge Führungskraft-Quereinsteiger-Thema ähm, äh, deutlicher hervortritt als in den meisten anderen Unternehmen. Oder, Irene?
1: Mhm. Absolut. Ähm, ja, ihr habt da eine sehr, sehr äh, spannende äh, Konstellation. Ja, und ähm, was ich oft auch bei anderen Organisationen beobachte, ist, der Hauptgrund für Spannung, wenn überhaupt, zwischen Generationen am Arbeitsplatz ist, dass ähm, einfach eine gewisse Angst vorherrscht. Ja, dass die eine Generation Vorurteile über die andere hat. Und ähm, da sind natürlich Unternehmen gefragt, dass sie ähm, sich so etablieren, aufstellen müssen, dass sich ähm, das ältere Mitarbeitenden sich nicht davor fürchten müssen, dass sie von Jüngeren übergangen werden oder Jüngere vorgesetzt bekommen, die alles verändern wollen. Und genauso sollten jüngere Mitarbeitende keine Angst davor haben müssen, von älteren, erfahrenen Mitarbeitenden nicht ernst genommen zu werden. Also Deswegen ist auch gegenseitige Wertschätzung, Empathie, aktives Zuhören und ähm, Möglichkeit zum Austausch so sehr wichtig. Ja? Und dass Menschen länger leben, ist gar kein Problem, sondern eher eine Chance, weil man kann wirklich von der Erfahrung profitieren, von dem Wissen, was sie mitbringen. ja Und ähm, dementsprechend sollten Rahmenbedingungen, System und Strukturen in Organisationen dafür gestaltet werden.
0: Ja, das ist ein super Stichwort. Also zum einen, ähm, ja, das ist genau das Thema. Ne? Also das ist echt eine spannende Entwicklung, weil zum einen ist es natürlich so, dass dass es an sich ja total falsch ist, dass jetzt die älteren Mitarbeitenden so ein bisschen ja aufs Abstellglas gestellt werden, weil die können ja den jüngeren Super viel Erfahrung haben die natürlich voraus und können denen an, an sich noch super viel beibringen. Und mhm. umgekehrt es ist es natürlich so, dass die Jungen den den älteren auch ähm, ja, da jetzt wenn wir beim Klassiker Digitalisierung sind, mit neuen Tools umgehen. Das haben wir gerade, als mhm. Corona kam, äh, dass sich viele ältere Mitarbeitende vielleicht mit dem Thema Teams etc. ein bisschen schwer getan haben. Also das ist ja eher so ein super schönes äh, Geben und Nehmen eigentlich. ne Und trotzdem mhm. ist es oft von vielen so ein bisschen ja, die haben so Berührungsängste, würde ich sagen, oder tun sich so ein bisschen schwer, also auf beiden Seiten. Deswegen wäre meine nächste Frage an dich, ähm, Irene: Was können denn Unternehmen tun, ähm, um das Thema Age Inclusion zu, zu fördern und was für Strategien gibt es da ähm, in, in diese ja. Richtung? Mhm.
1: Also ich sehe wirklich in erster Linie, dass die Führungskräfte als Bindeglied zwischen verschiedenen Generationen dienen. Weil sie müssen das irgendwie schaffen, die Bedürfnisse und Erwartungen der jungen Generation zu berücksichtigen, als auch die älteren Generation nicht aus den Augen zu verlieren. Ja? Und ähm, Michaela hatte das auch irgendwann mal in einem Gespräch, was wir hatten, auch mal gesagt, ähm, ja, das ist ähm, das, was sie auch so schätzt an erfahrenen Mitarbeitenden, ist, dass sie meistens auch länger im Unternehmen verbleiben. Ne? Heutzutage die Jüngeren nach zwei, drei Jahren sammeln Erfahrung und ziehen dann weiter. Ja? Hm. Und ähm, das ist auch so ein Aspekt, ähm, wo man sagen kann, das ist natürlich der Mehrwert, den auch eine erfahrene Belegschaft hat. Ne? Diese Loyalität und diese Kontinuität. Sie kennen einfach die Unternehmenskultur viel, viel tiefer und länger als jemand, der nur zwei, drei Jahre im Unternehmen ja. Und ähm, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, was man konkret machen kann. Es fängt schon beim Recruiting an, ja? dass man per se schon altersdivers einstellt. Das heißt, wenn Führungskräfte Teams von vornherein so gestalten, dass dort Jung und Alt zusammenarbeiten, dann wird es zur gelebten, normalen Realität. Und je mehr verschiedene Generationen miteinander in Berührung kommen, umso mehr können sie auch fachlich voneinander lernen. Und desto weniger Generationskonflikte oder Spannung gibt es. Der zweite Aspekt, den ich gerne nennen möchte, ist natürlich das Thema Wissenstransfer fördern. Und das kann ja natürlich so weit gehen, wie das Thema, was wir vorhin angeschnitten hatten, das ist nicht die klassischen Hierarchiestufen gibt, wie in der Vergangenheit, die nach dem Senioritätsprinzip funktioniert haben, sondern dass man wirklich Menschen ähm, nach Qualifikation und Kompetenz, letzten Endes auch nach Passion, ne? ich liebe auch diesen Ausdruck Passion, weil ähm, ja Passion ist keine Frage des Alters. Wenn ich für, für mich für meinen Job begeistere ja, und mich in der, und, im Unternehmen glücklich fühle, dann ist es egal, ob ich 30 oder 60 bin, dann werde ich auch die Leistung erbringen. Ja, weil ich motiviert bin. Dann der letzte Aspekt wäre natürlich ähm, nicht zu verachten, Schulung und Befähigung. Und ähm, du hast es auch angesprochen, kurz, Laura, ähm, das Thema auch Digitalisierung spielt natürlich eine ganz, ganz starke Rolle. Ja? Hm. Ähm, wenn eine jüngere ähm, Fach- oder Führungskraft natürlich ähm, einer älteren, erfahrenen Person die neuen Tools und Techniken beibringen kann, ja? dann ist es natürlich auch ein Mehrwert. Und oftmals ist es so, dass ähm, sich erfahrene Mitarbeiter viel intensiver dann mit der Materie beschäftigen und ganz stark da und tiefer einsteigen, weil die dieses Interesse haben. Die wollen das ja auch lernen. Nur das Problem ist, die sind in einem anderen Kontext aufgewachsen. Das heißt nicht, dass sie es nicht können. Ja, das heißt einfach nur, die sind nicht natürlich mit diesen Technologien aufgewachsen. Und da können sie natürlich auch, ähm, von der, ähm, Bereitschaft, denen dieses Wissen zu vermitteln, von Jüngeren profitieren. Ja, und, Leider, ähm, da gab es auch ein Stil vom DDN, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, das Demografienetzwerk Deutschland. Das hat ergeben, dass tatsächlich die meisten Organisationen ähm, um die Hälfte weniger in die ältere Belegschaft investieren als in die jüngere. Und da herrscht natürlich auch ein klares Defizit. Um das zusammenzufassen, Strategien sollten allen äh, Mitarbeitenden jeden Alters zur Verfügung stehen. Das heißt, sämtliche Programme sollten auf verschiedene Altersgruppen ausgerichtet werden. Schulungen sollten darauf ausgerichtet werden. Und natürlich auch ähm, die Interaktion zwischen verschiedenen Generationen sollte gewährleistet werden. Hm. Ja. Darf ja, ich, ich da einmal
2: kurz dazwischen fragen? Ja, gerne. Ähm, ich, also unterschreibe ich alles zu 100 Prozent. Ähm, nur, ich spreche oft in meiner, in, in meinem Kontext auch mit kleineren und mittelständischen Unternehmen, die sich natürlich schwer tun, all diese unterschiedlichen Angebote an den Start zu bringen, alle Generationen mitzudenken. Was wäre denn aus deiner Sicht so ein erster Schritt, den auch die machen könnten? Genau.
1: Also es gibt ja zwei ähm, Ansätze, was ich oft beobachte in Unternehmen. Es gibt diese separaten Schulungsprogramme. Die sind nur für Auszubildende, nur für Praktikantinnen oder nur für Executives. Warum mischt man die nicht einfach mal erstmal zusammen? Das wäre so ein erster Ansatz, ähm, den ich empfehlen könnte, dann ähm, gibt es auch das, ich auch, das da wurden auch Stimmen laut, die gesagt haben, die meisten Programme, die beziehen sich auf die jüngere Belegschaft, ne? diese Trainee-Programme, äh, diese Junior-Programme. Und das sehe ich auch verstärkt bei den ganzen KMUs, weil die natürlich Nachwuchskräfte äh, rekrutieren wollen und sich dafür attraktiv machen wollen. Und bieten solche Trainee-Programme, Junior-Programme an, wo ich auch empfehlen könnte, ja, warum bindet ihr nicht auch die erfahrenen Mitarbeitenden in diese Programme mit ein? Ja, dann hat man da schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und es gibt natürlich auch immer ganz viele kostengünstige ähm, Alternativen, wie man das bewerkstelligen kann. Ne? Das fängt bei ähm, Reverse-Mentoring-Programmen an etc. pp. Ja, Aber da können wir auch noch mal gleich noch mal näher drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, super. Genau, gerne. Michaela, hat es deine Frage soweit beantwortet? Absolut, danke dir. Sehr derin. gut. Ja, danke genau. für die Frage. Ja, echt eine spannende ja. Frage. Da die, mhm. die Mittelständler, die werden ja in Deutschland, obwohl die so wichtig sind, immer so ein bisschen vergessen. Und für die ist natürlich der Fachkräftemangel auch extrem, ne? weil die natürlich nicht dieses Image haben, was große Konzerne oft bieten
1: können. Also deswegen, Absolut. Das ist ein super also, wichtiges Thema. Die wird sogar noch härter treffen, leider. Mhm. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, nicht... Ähm, die meisten Unternehmen sind keine Großkonzerne, ja. Also wir haben 80 Prozent ist der, der der Mittelstand, ja, bei uns in Deutschland. Und ähm, die werden am meisten zu kämpfen haben und haben natürlich nicht so die Ressourcen wie Großunternehmen. Aber wie gesagt, wir werden jetzt noch mal hoffentlich ein paar Methoden ansprechen, die auch kostengünstig realisierbar ja, sind.
0: Ja, genau. Da sind wir eben schon bei der ganz wichtigen abschließenden Praxisfrage. Also nachdem wir jetzt das Thema in Kürze ein bisschen beleuchtet haben und gemerkt haben, dass es echt super relevant ist und super wichtig ist. Was können denn, also wir geben ja in unserem Podcast und auf unserem Blog immer sehr gerne auch praktische Anwe äh, Hinweise oder Anleitungen für die, für die Leser und die Hörer und Hörerinnen. Was sind denn so die Möglichkeiten? Du hattest schon das Reverse Mentoring angesprochen. Was gibt es für wirklich so ganz praktische Möglichkeiten für den Alltag, für den Berufsalltag, was
1: Unternehmen machen können? Mhm. Genau, also ähm, für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, Reverse Mentoring, das kehrt das traditionelle Mentoring um. Das heißt, ähm, Reverse heißt umgekehrt. Das heißt, hier werden tatsächlich ähm, Jüngere mit Älteren ge gematcht, also zusammengebracht, wo ähm, die jüngere Person, die erfahrene Person begleitet, coacht für einen längeren Zeitraum. Ja? Und das sorgt eben für intergenerativen Wissenstransfer. Dann gibt es so Methoden, ähm, das sind so Personalentwicklungsmaßnahmen on the job, wie zum Beispiel Job Rotation oder Job Tandems. Die finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ja, das, ähm, Ich gebe erst einfach mal so ein plakatives Beispiel im Handwerk. Da ist äh, jemand, der ist schon seit 40 Jahren im Betrieb und ähm, dann teilen die sich einfach für einen gewissen Zeitraum den Aufgaben- und Arbeitsbereich und können wirklich von den verschiedenen Herangehensweisen und ähm, methodischen Wissen und Arbeiten profitieren. Das ist wäre so eine Methode. Dann auch ähm, die Wollmethode, Working Out Loud, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, wer es nicht kennt, das sind sogenannte selbstorganisierte Fachjargon, heißt es Circles oder Kreise, wo sich in der Regel drei bis fünf Personen zusammenfinden. Und das ist so eine ja, kann man sagen, so eine Arbeitsmethode. Innerhalb von zwölf Wochen werden bestimmte Ziele definiert und ähm, man lernt halt eben zusammen und profitiert von dem Erfahrungsschatz und Wissen der anderen und wird dann über diesen Zeitraum über durch eine strukturierte Methode durchgebracht sozusagen. Ja? Und da gibt es sehr, sehr viel Potenzial, dass man die Generation einfach durchmischt.
2: Da fällt mir der schöne Satz ein, Kultur entsteht durch Begegnung. Ich glaube, das gilt für alle Diversity-Dimensionen in gleichem Maße. Ne? Vorbehaltet baut man ab, indem man zusammen was entwickelt, zusammen was erreicht, gemeinsame Ziele verfolgt und äh, da in, die, in den Austausch kommt.
1: Absolut. Und da gibt's auch noch, ähm, was mir auch nochmal einfällt, ist ähm, in den USA, da gibt es auch... Ähm, das hat sich bewährt, dass man auch sogenannte Senior Experts oder Senior Praktikantinnen auch einstellt. Das sind ehemalige Mitarbeitende von dem Unternehmen, die schon im Ruhestand sind. Aber die setzt man noch mal punktuell für bestimmte Projekte ein, die einfach noch mal ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit reinbringen. Gerade dann, wenn ähm, neue, junge Fach- und Führungskräfte rekrutiert werden.
0: Ja, super spannender Aspekt. Das ist auch echt etwas, was glaube ich, für viele ältere Mitarbeitende auch einen großen Mehrwert bietet, weil die wollen ja auch oft dann noch gar nicht so in Rente gehen. Gerade diese Generation, die ist mhm. es ja so extrem gewöhnt, immer zu arbeiten. Die haben sich ja noch viel mehr über ihren Beruf definiert als jetzt unsere Generation, sage ich jetzt mal. Ne? Also Ich stelle mhm. mir das auch super schwer vor. Das hört man ja auch immer, wenn dann die Älteren in renns Idee, dass sie dann irgendwie keine Aufgabe mehr haben und da diesen riesen Erfahrungsschatz. Man muss ja nicht mal Vollzeit arbeiten, wenn man jetzt irgendwie 65 oder 70 ist. Aber da da halt noch so punktuell auf Projekte, ist es ein echt ein spannender Ansatz. Also, das glaube ich, könnte man auch sehr gut in der Praxis umsetzen. Mhm.
2: Das machen tatsächlich du die ersten Konzerne wirklich auch ganz bewusst, ähm, ihre Ruheständler wieder zurückzuholen und einzu, ähm, ja, zu integrieren in, in bestehende Projekte. Das ist
1: ein guter Weg, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Weil dadurch, ja. Gut. Du wolltest noch was anmerken, Eden? Nein, also ich ähm, finde das auch sehr wertvoll, dass das jetzt ähm, langsam Anklang findet, weil ähm, das wird sich auch nochmal verschärfen, ja, dass Unternehmen einerseits schauen müssen, wie können sie noch längerfristiger das Wissen der fahrenden Mitarbeiter aufrechterhalten und sich aber gleichzeitig attraktiv zu machen für Nachwuchskräfte. Das ist ein ja. Spagat. <lacht> Absolut, das ist ein Spagat. Ne? Also ja. ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen, oder Michaela? <lacht> ja, ja, ja.
2: Ich, deswegen hatte ich ja auch nach den kleinen und mittelständischen Unternehmen nochmal gefragt, ne? weil natürlich brauchst du, du hattest ja eingangs beschrieben, die unterschiedlichen Ansprüche, die unterschiedliche Sozialisierung der verschiedenen Generationen. Ähm, und da brauchst du unterschiedliche Angebote, wenn ich allein daran denke. Ne, meine Söhne, die jetzt irgendwann in den Arbeitsmarkt gehen, das ist so die Generation TikTok, die haben nur so, deren Aufmerksamkeitsspanne ist deutlich kürzer <lacht> als jetzt vielleicht ja. ähm, bei einem Kollegin oder Kollegen 50 plus, für den das völlig fein ist, zwei Tage ein ähm, persönliches Vor ort training zu absolvieren. Da lernt der ja. oder sie gut, ja. Ähm, das mhm. ist aber manchmal für die jüngeren Leute ja eine totale Qual. Die sind kurze, schnelle Nuggets gewohnt. So, und da sehen wir Absolut. schon mal allein bei dem Thema Lernen, ähm, ja. wie viele unterschiedliche Formate und äh, Schnipsel und ähm, ja, Konstellationen man anbieten müsste, um wirklich jeder Generation gerecht zu werden. Insofern, Absolut. da muss man sich, glaube ich, ja. als Unternehmen ganz gut fokussieren und gucken, okay, wo fangen wir an, was sind jetzt so die größten Handlungsfelder. Ähm, sonst kann man sich auch in dem Thema, wie in vielen anderen Diversity-Themen, ziemlich verzetteln.
1: Absolut, ja. Da gilt es wirklich zu priorisieren ne? und auch zu gucken, in welche Richtung das geht. Ich würde mich immer, immer auf die Gemeinsamkeiten erstmal besinnen. Was haben denn sämtliche Generationen gemein? Ja, und ich glaube, ähm, wenn man so Aspekte anspricht wie Wertschätzung, äh, wollen sich motiviert fühlen, wollen ähm, gesehen, geachtet werden und die Organisationskultur darauf ausrichtet, dann macht man eigentlich schon mal gar nichts falsch, ja. Und ich sage mal, so die ganzen harten Faktoren, die da noch dazukommen, ja, welche Weiterbildungsmaßnahmen, welche Onboarding-Maßnahmen äh, präferiert die jeweils andere Generation, das kommt dann noch hinzu.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, wir könnten sicher noch, ich merke schon, wir könnten noch ganz lang weitersprechen. Wir haben auch schon im Vorfeld gesagt, wir sollten auf jeden Fall einen zweiten Teil noch aufnehmen, weil noch ganz viele... Fragen innerhalb dieses spannenden Themas noch ni gar nicht zur Sprache kamen, aber wir haben leider nur eine halbe Stunde Zeit, deswegen vielen, vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch, den Austausch. Mir hat super viel Spaß gemacht und ähm, vielen Dank natürlich auch unsere Podcast-Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema erfahren wollt, dann freuen sich doch die Renke Luby und die Michaela Japp natürlich auch über eine Kontaktaufnahme zum Beispiel über LinkedIn. Vielen Dank euch. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.